0: Oh Gott, wir stehen hier und wir wollen dir einfach Danke sagen. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, dass du hier bist, mitten unter uns. Danke Gott, dass wir heute dir begegnen dürfen. Jesus, wir wollen unser Herz öffnen für deine Liebe, Gott. Wir wollen unser Herz öffnen für das, wo du uns heute ganz bewusst neu begegnen möchtest. Du siehst jede Person hier im Raum. Du kennst unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der voll Liebe uns begegnet dass du uns nicht verurteilst und du heute jedem Einzelnen persönlich begegnen möchtest. Danke, Heiliger Geist, dass dein Frieden hier ist. Danke, dass deine Liebe hier ist, Jesus. Danke, dass du uns heute neu zeigst, wer du bist, Gott, und wir dir begegnen dürfen. Und eine Begegnung mit dir, Gott, kann alles verändern. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt wirkst und uns mit reinnimmst, Vater, wie du über uns denkst deine Wahrheit mit reinnimmst. Danke, dass deine Gegenwart hier ist und dass du gut bist, Gott. Wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen predigen darf. Ich heiße Hari. hat es ja gerade schon kurz erwähnt und mein Mann Silas und ich dürfen Teil vom Team hier in der KFO sein. Und sind vor drei Jahren aus Sydney zurückgekommen ins schöne Gummersbach. Und ich habe nochmal ganz neu die wunderschöne Natur und die Menschen hier in Gummersbach lieben gelernt. Das ist echt der Wahnsinn, wie klein Gummersbach ist, aber wie viel Schönheit hier ist. Ist der Wahnsinn, oder? Yes! Lasst uns mal Gummersbach und das schöne Oberberg feiern. Ich, wir wohnen in der Nähe von der Agatalsperre und es ist einfach herrlich, egal zu welcher Jahreszeit. Ich liebe es, in dieser Natur zu sein und ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen predigen darf, obwohl wir in wenigen Wochen, in drei Wochen unser erstes Kind erwarten. Am 2. Januar ist der Termin. Spannend, spannend, wann es dann wirklich kommt. Keine Sorge, wir haben nicht geplant, heute die Geburt Jesu nachzustellen. Also, ihr könnt euch zurücklehnen. Ähm, ich glaube, unser, äh, unserer kleinen Tochter da drin geht es gut, die, äh, die fühlt sich darin wohl, ich glaube, die bleibt da noch was drin. Und in einer Woche ist Heiligabend, Freunde, Weihnachten. Äh, wer würde denn sagen, er hat schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Wie viele von uns? Oh, gar nicht so viele. Guckt euch um, das sind die organisierten Menschen von uns im Raum. Und wie viele würden sagen, sie müssen noch viele Geschenke besorgen? Ja, dazu zähle ich mich auch. Und ich würde einfach mal behaupten, wir sind die noch organisierteren Menschen, weil wir können last minute einfach ganz schnell das besorgen, was wir brauchen. Ähm, genau, genau zu dieser Zeit eigentlich wünschen wir uns, ja, dass wir einfach nur die Weihnachtstage genießen können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Und trotzdem ist es doch oft so, dass man irgendwie so viel Stress empfindet oder denkt, ach, das muss ich noch machen, das. Noch bei der Arbeit irgendwas abschließen oder noch hier irgendwelche Essenssachen vorbereiten. Sie lassen mir, es ist jetzt aufgefallen gestern, dass wir tatsächlich den Mut hatten, äh, unsere beiden Familien zu uns an Heiligabend zu uns einzuladen mit Omas und wir noch gar nichts an Essen oder Geschenken organisiert haben. Heißt, wenn ihr ein paar Tipps für uns habt, könnt ihr gerne vorbeikommen und uns beraten. Ähm, wer würde sagen, äh, besonders zu dieser Zeit merkst du gerade, du wünschst dir eigentlich mehr Frieden? Wir können ja mal eine kleine Umfrage machen. Wer sagt, ich wünsche mir ein bisschen mehr Frieden? Wer würde sagen, ich wünsche mir ein bisschen mehr Freude? Ein bisschen mehr Eierkuchen? <lacht> Nein, keine Sorge, es geht nicht um Friede, Freie, Eierkuchen heute Morgen. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir heute Morgen erwarten dürfen, dass Gott uns neuen Frieden schenken möchte, neue Freude und neue Freiheit. Ich glaube, dass wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen werden und Gott uns ein Stück mehr von seinem Frieden und seiner Freude und seiner Freiheit gibt, weil seine Wahrheit kann alles verändern. Wir werden uns gleich angucken, was in Gottes Wort steht und was Gott uns für Wahrheiten gibt. Und in der Bibel steht, dass Gottes Wahrheit uns frei macht. Und das ist der absolute Wahnsinn. Deswegen lasst uns doch direkt anfangen, in Gottes Wort zu gucken. Und zwar Römer 5, Vers 1, ein Hammervers, da steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden. Mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ich glaube, dass Gott heute Morgen jeden Einzelnen von uns ganz neu an etwas erinnern möchte, was das Potenzial hat, dein ganzes Leben zu verändern. Gott möchte uns heute Morgen ganz neu erinnern, und wenn ich ganz ehrlich bin, ist meine Erinnerung richtig schlecht. Und ich frage frag mich auch, warum, weil ich bin noch so jung. Silas macht sich ständig über mich lustig. Ich habe die schlimmste Erinnerung. Und unter anderem habe ich eine sehr schlechte Erinnerung, wenn es um ein Thema geht, wo wir uns, glaube ich, alle wiederfinden. Oder du vielleicht noch irgendwann da sein wirst. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Kraft und Segen. Und zwar das Thema Schule. Äh, die Schule habe ich persönlich eine schlechte Erinnerung oder gar keine Erinnerung. Was vielleicht auch dafür spricht, dass es eine ein Verdrängung ist. <lacht> Wer weiß. Und ähm, in der Schule gab es viele Dinge, die ich vielleicht nicht mochte oder nicht so gut konnte. Ähm, aber eine Sache, an die ich absolut keine Erinnerung habe, ist das Thema Mathe. Wie viele von euch finden sich daran wieder, das sagen Mathe, mein absolutes Hassfach? Okay, ihr seid meine Freunde heute Morgen. <lacht> Dankeschön, dass ihr mich ein bisschen äh, intelligenter wirken lasst. Für die, die sich nicht mit Mathe wieder... In, ähm, identifizieren können. Vielleicht ist es bei dir Französisch, was auch immer. Nimm dein Hassfach. Und Mathe war dieses Fach bei mir, wo ich einfach gar keine Erinnerung hatte und ich das Gefühl so oft lernen konnte, mich hinsetzen konnte, es ist einfach nicht in meinem Kopf geblieben. Und dann kam das elfte Schuljahr und das 11. Schuljahr, Freunde, es war herrlich, weil ich konnte für ein Jahr nach Kalifornien gehen und so ein Auslandsjahr machen. Und ich durfte tatsächlich mir meine eigenen Schulfächer zusammenbasteln und aussuchen. Und ich habe angefangen, ich habe mir Psychologie rausgesucht, Fotografie, ähm, Foto und Design hatte ich. Ich hatte ähm, Chor, Tanzen, Singen, all diese Dinge. Und irgendwann gucke ich auf meinen Stundenplan und ich denke so, okay, ist kein, kein Biologie dabei, kein Physik. Kein Mathe, kein Französisch, kein, kein Deutsch, was auch immer. Und ich dachte so, herrlich, aber vielleicht sollte ich noch ein bisschen was da reintun, damit meine Schule in Deutschland mich auch wieder zurück ins Land lässt. Und dann habe ich aber in meiner Schule nachgefragt und tatsächlich war es denen sowas von egal, was ich in Kalifornien in dem Jahr mache. Und Freunde, das war der Moment, wo meine Träume in Erfüllung gekommen sind und ich habe Mathe abgewählt zum ersten Mal in meinem Leben. Yes. Und ich hatte, Dankeschön, und ich hatte ähm, ein Jahr Jahr lang gar kein Mathe und dann bin ich wiedergekommen und ich musste in die zwölfte zurück und der, die Sommerferien vor meiner zwölften ähm, vom zwölften Schuljahr die sahen ungefähr so aus sechs Wochen Schul, äh, Schulferien Sommerferien jeden Tag hatte ich private Nachhilfe bei meinem jetzigen Mann Silas und äh, das, war, äh, das war das einzige Gute daran dass er mir die Nachhilfe gegeben hat aber ich musste wirklich beim Einmaleins anfangen ja, ihr dürft ruhig lachen. Ähm, ich weiß, das klingt ziemlich bitter. Es war auch ziemlich bitter. Und ich konnte mich einfach nichts erinnern. Ich habe alles vergessen. Aber keine Sorge, es geht heute Morgen nicht um das Einmaleins. Es geht nicht darum, dass wir Mathe vergessen haben. Ähm, sondern es geht um was viel Wichtigeres. Was wir, glaube ich, oft in unserem Alltag vergessen, aber unser ganzes Leben verändern kann. Und zwar geht es darum, dass Gott uns neu daran erinnern möchte oder vielleicht zum ersten Mal dir zeigen möchte, wie seine Liebe wirklich ist. Es geht heute Morgen nicht ums Einmal-Eins, sondern es geht um Gottes Liebe. Und es geht darum, dass wenn du vielleicht Gott noch gar nicht kennst oder seine Liebe gar nicht kennst, dass er dir heute zum ersten Mal zeigen möchte, wie seine Liebe wirklich ist. Oder vielleicht ist in deinem Leben irgendwas passiert, was dich von Gott distanziert hat was dir vielleicht auch ein falsches Bild von Gott und seiner Liebe gegeben hat. Und Gott möchte dir heute ganz neu zeigen und dir eine neue Erinnerung, ein neues Bild davon geben, wie seine Liebe wirklich ist. Dazu haben wir einen passenden Film in dieser Kinoserie, ihr habt es schon gehört, Für immer Liebe. Und in diesem Film geht es auch darum, dass eine Frau ihre Erinnerung verloren hat, an eine Liebe, die doch eigentlich so wichtig war in ihrem Leben. Und dazu werden wir uns jetzt direkt erstmal die ersten zwei Szenen angucken.
1: Ich gelobe dir zu helfen, das Leben zu lieben, immer zärtlich zu dir zu sein und die Geduld zu haben, die die Liebe erfordert. Zu sprechen, wenn Worte nötig sind und gemeinsam zu schweigen, wenn sie es nicht sind. Einig zu sein, dass wir uns uneinig sind, wenn es um Red Velvet Cake geht und immer die Wärme deines Herzens zu spüren und mich da geborgen zu fühlen.
2: Wow, du du hast die Messlatte ganz schön hochgehängt. Hast du dein Gelöbnis auf eine Speisekarte geschrieben?
1: Ja. Wieso?
2: Ich gelobe dich, wie wild zu lieben. Und jede deiner Eigenschaften. Jetzt und in alle Ewigkeit. Ich verspreche, dass ich niemals vergesse, dass du die ganz große Liebe meines Lebens bist. Und dass ich in den tiefsten Tiefen meiner Seele weiß, dass, egal welche Herausforderungen uns voneinander entfernen, wir immer wieder einen Weg zueinander finden werden. Wollt ihr einander für immer und ewig zum Ehepartner nehmen? Ich will. Erkläre ich euch, Kraft des mir vom Staat der Illinois verliehenen Amtes. Nun. Security. Ich erkläre euch hiermit zu meiner Frau und besten Freunden fürs ganze Leben. Schütz
1: Bedrängen Sie sie nicht. Sie. sie ist noch ziemlich erschöpft. Lassen Sie ihr einfach viel Zeit.
2: Hey. Es ist so schön, dich zu sehen.
1: Aber, was ist? Paige, es ist alles in Ordnung. Sie sind hier im Krankenhaus. Sie hatten einen Autounfall. Sie haben sich am Kopf verletzt, aber es geht Ihnen gut. Wir haben nur dafür gesorgt, dass Sie eine Zeit lang schlafen.
2: Wie fühlst du dich?
1: Mein Kopf tut weh. Ja, ich weiß, das ist vollkommen normal. Ich gebe Ihnen etwas dagegen. Ist noch jemand verletzt worden, Doktor? Uh.
2: Paige, du, du weißt doch, wer ich bin, oder?
1: Ja. Sie sind mein Arzt.
0: Vielleicht fühlst du dich so ähnlich wie die Frau Page in einem Film, nur dass, wenn du ganz ehrlich bist, du nicht genau weißt, wer Gott überhaupt wirklich ist oder wie seine Liebe wirklich für dich ist. Wir hören das vielleicht oft, Gott liebt dich. Aber wenn du ganz ehrlich bist, weißt du nicht genau, wie Gottes Liebe wirklich ist oder was Gottes Liebe für unser Leben bedeutet. Und ich glaube, dass Gottes Liebe ein Geschenk ist. Gottes Liebe ist ein Geschenk, was für immer bleibt, was für immer da ist. Und Gottes Liebe ist nicht nur ein Geschenk, sondern Gottes Liebe ist eine Person und das ist Jesus. Durch Jesus schenkt uns Gott seine Liebe. Und diese Liebe dürfen wir uns heute Morgen ein bisschen genauer angucken, weil Gott uns durch Jesus drei Dinge schenkt, an die er uns heute Morgen ganz neu erinnern möchte und die unser Leben komplett verändern können. Das ist das Erste. Gottes Liebe schenkt uns Frieden. Und bevor ich mit diesem ersten Punkt starte, dürft ihr euch gerne den Titel aufschreiben. Wenn ihr ein Handy dabei habt, dürft ihr gerne mitschreiben. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, dass du nach Hause gehst und wieder vergessen hast, was für gute Gedanken du hier hattest. Und manchmal kann ein guter Gedanke den wir aufschreiben, unseren Alltag komplett verändern. Heißt, ich ermutige dich, du darfst gerne mitschreiben, wenn du möchtest. Der Titel von meiner Predigt heißt Gottes Liebe, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und keine Sorge, es gibt noch einen zweiten Teil zu diesem Titel, der kommt noch. Aber wie ich schon gesagt habe, Gottes Liebe ist ein Geschenk, das für immer bleibt. Und dieses Geschenk ist nicht nur ein Geschenk, sondern eine Person und das ist Jesus. Und durch Jesus schenkt uns Gott drei Dinge und an die möchte er uns heute Morgen neu erinnern. Und das erste ist, dass Gottes Liebe uns Frieden schenkt. Gottes Liebe schenkt uns Frieden. In Jesaja 9, Vers 5 lesen wir, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. So oft lesen wir diesen Vers, besonders zur Weihnachtszeit. Aber was bedeutet das wirklich, dass Jesus Frieden uns schenkt, dass Jesus unser Friedensfürst ist? In Lukas 2, Vers 10 wird es noch ein bisschen beschrieben, wo Jesus ähm, kurz davor Jesus auf die Welt kommt und kurz davor kommt der Engel zu den Hirten und nächste Woche feiern wir, dass Jesus geboren ist. Aber was bedeutet das wirklich, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist? Hier steht in Lukas 2, Vers 10, der Engel sagte zu ihnen, den Hirten, ihr braucht, braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren, es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel bei dem enge große Scharen himmlischen Heeres, sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Wir kennen vielleicht alle diese einzelnen Momente von Frieden in unserem Leben. Vielleicht kennst du das im Skiurlaub, vielleicht steht ein Skiurlaub für dich an jetzt über die Ferien und kennt ihr diesen Moment, wenn man dann ein paar Runden gedreht hat oder... Und runter und dann sitzt man oben auf der Piste und trinkt sein heißes Getränk oder kaltes Getränk und es ist der perfekte Skitag, blauer Himmel, Sonne, schöner Schnee, du bist schön warm angezogen und du guckst einfach nur über die Berge. Das ist so ein Moment des Friedens. Oder vielleicht bist du mehr der Strandtyp, du liegst am Strand, du siehst die Sonne, das Meer, du hörst die Wellen und in dem Moment, glaube ich, würden wir alle sagen, dass wir Frieden wahrnehmen können. Aber was ist mit diesen Alltagsmomenten? Was ist mit den Alltagsmomenten, wo wir keinen Frieden spüren, wo alles schief läuft, wo vielleicht hier und da noch ganz viele To-Dos sind, du von einem Termin zum anderen gehst. Was ist in diesen Momenten? Und ich glaube, dass in diesen Momenten wir nochmal ganz neu uns heute Morgen daran erinnern dürfen, dass Gottes Liebe uns Frieden schenkt. Nicht nur ein Frieden für einen Moment, sondern Frieden, der für immer bleibt. Gottes Liebe schenkt uns Frieden, der für immer bleibt. Jesus ist gekommen, um uns diesen Frieden zu schenken. Vielleicht empfindest du viele Sorgen und Ängste. Und in genau in dieser Situation möchte ich uns heute Morgen neu daran erinnern, dass Gottes Liebe dir einen Frieden schenken kann, der die Sorgen wegnimmt, der die Ängste wegnimmt. Gottes Frieden, der weit über allem steht. In Römer 5, Vers 1 steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir dürfen frei zu Gott kommen heute Morgen und seinen Frieden nochmal neu annehmen. Gottes Liebe schenkt uns nicht nur Frieden, sondern Gottes Liebe schenkt uns Freude. Gottes Liebe schenkt uns Freude. In Lukas 2, Vers 10 haben wir gerade gelesen, der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Warum wird im ganzen Volk große, große Freude herrschen? Weil das passiert, wenn Jesus in unser Leben kommt. Jesus kommt in unser Leben mit seiner Liebe und das sind nicht nur süße Worte oder ein kitschiger Film, sondern das ist ein eine ein, ein Liebe, die unser Leben mit Freude ganz neu erfüllt. Und vielleicht lebst du schon in dieser Beziehung mit Gott, aber du merkst, dass du jeden Tag neu diese Erinnerung brauchst, dass Gottes Liebe bedeutet, dass du Frieden annehmen darfst, dass du Freude annehmen darfst, eine übernatürliche Freude. Ich glaube, Freude verbinden wir oft mit Events oder einzelnen Momenten. Jeder kann Freude auf einer Party vielleicht verspüren, aber dann im Alltag wiederum nicht. Oder zum Beispiel letzte Woche waren Silas und ich samstags unterwegs und ich saß im Auto auf dem Weg nach Hause und war total müde und war so ähm, irgendwie mit den Gedanken überall, und dann kam ich nach Hause und war so ein bisschen so in meinem, meiner eigenen Welt von Gedanken und machte die Tür auf. Und plötzlich war da eine riesen Überraschungsparty für äh, meine Babyparty, um dieses wundervolle Baby hier drin zu feiern. Und es waren ganz viele tolle Frauen in meinem, meinem Zuhause. Natürlich habe ich mich in dem Moment total gefreut und so schnell hat sich Müdigkeit und Sorgen in Freude verwandelt. Und ich habe es genossen und ich hatte so viel Freude in meinem Herzen. Und das können die kleinsten Dinge sein, du kannst einen super Tag haben und du kennst diesen Moment, man, alles ist super und dann plötzlich stößt man sich den kleinen Zeh und dann springt man wie verrückt rum und denkt nur so, ah, mein Leben macht keinen Sinn <lacht> und plötzlich ist es ganz dramatisch, nur weil man sich den kleinen Zeh gestoßen hat. Was auch immer das bei dir ist, das ist natürlich jetzt ein bisschen ähm, dramatisch dargestellt, aber vielleicht kennst du das, es kann alles super sein und dann passiert eine Sache, warum hat das nicht funktioniert? Warum hat diese Person abgesagt? Warum ist das passiert? Und plötzlich ist die Freude wie, wie weg. Und genau in diesen Situationen möchte Gott uns neu erinnern, dass wir in seiner Liebe eine Freude annehmen dürfen, die für immer bleibt. Gottes Liebe schenkt uns Freude, die für immer bleibt. Und Jesus ist diese Hoffnung für uns. Jesus gibt uns eine Hoffnung, die uns jeden Tag neu mit Freude erfüllt. Das lesen wir in Römer 5, Vers 2. Und durch ihn haben wir freien Zugang, durch Jesus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Du darfst heute Morgen ganz neu Gottes Freude annehmen für dein Leben. Gottes Liebe schenkt uns nicht nur Frieden, der für immer bleibt. Gottes Liebe schenkt uns nicht nur Freude, die für immer bleibt, sondern Gottes Liebe schenkt uns Freiheit. Und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Freiheit hörst, vielleicht ist es relativ abstrakt für dich, oder du denkst direkt an die Dinge, wo du dich sehr unfrei fühlst, wo du dich gefangen fühlst. Vielleicht hast du mit Depressionen zu kämpfen, vielleicht mit Ängsten, mit Sorgen. Und ich persönlich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut, mich unfrei zu fühlen oder ähm, dass ich mich nach Freiheit in meinem Leben sehne. Es gab eine Zeit, wo ich so viel gefangen war in Gedanken, wo ich ständig mich verglichen habe mit anderen Menschen, wo ich ständig gedacht habe, ich bin nicht gut genug, wo ich gemerkt habe, ich habe mich mit meinem Mann verglichen, ich habe gedacht, wäre ich doch so selbstbewusst wie mein Mann, hätte ich doch so viel Glauben wie mein Mann, so viel Vision, Vision wie mein Mann oder bei meinen Freundinnen habe ich gedacht, die kann so gut singen, die kann das so gut und jeder hat so eine Sache, für die er so richtig bekannt ist oder darin gut ist und ich kann irgendwie vieles so okay aber was, ist, was macht mich wirklich aus? Und ich war so gefangen in Gedanken, wo ich mich ständig nur verglichen habe und nur geguckt habe und gesehen habe, was ich nicht kann. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, aber vielleicht ist es bei dir auch, dass du merkst, egal wie viel du leistest, es ist nicht gut genug. Und es sind so Lügen in deinen Gedanken, die, die dich ganz unfrei machen, wo du dich sehr gefangen fühlst. Ich glaube, wir alle wünschen uns Freiheit in, in verschiedenen Bereichen in unserem Leben. In Galater 5, Vers 1 steht, dass Jesus gekommen ist, um Freiheit zu geben. Zur Freiheit hat uns Jesus befreit. Und Jesus möchte dir heute Morgen neue Freiheit schenken durch seine Liebe. Das Coole ist, dass um, um Freiheit bei Gott zu finden, müssen wir nichts beweisen, müssen wir nicht erst was können. Vielleicht kennst du das, dass du, dass du oft in Situationen bist, wo du erstmal was vorweisen musst, um dann ähm, den Job vielleicht zu bekommen, um gut genug für den Job zu sein. Oder bei Menschen in Beziehungen, dass du merkst, okay, ich muss mich erstmal beweisen, um Vertrauen zu bekommen. Oder ich muss erstmal ganz viel leisten, damit die Person mich sieht oder mich annimmt, so wie ich bin. Und das war eine Sache, mit der ich so zu kämpfen hatte, dass ich so unfrei war, ich selbst zu sein. Und was ich an Gottes Liebe liebe, ist, dass Gottes Liebe uns Freiheit schenkt, indem wir einfach wir selbst sein dürfen. Wir dürfen vor Gott kommen und Gott akzeptiert uns so, wie wir sind. Gott liebt dich, so wie du bist. Das hören wir so oft, aber lass uns für einen Moment das mal richtig in unser Herz sacken, dass Gott dich liebt, so wie du hier gerade sitzt. Du musst nicht erst irgendwas beweisen. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen, als wir noch so gelebt haben, wie es Gott nicht gefallen hat, dass ist im Endeffekt Sünde, dass wir Dinge tun, die, die Gott nicht gefallen, die nicht mit ihm übereinstimmen. Wenn wir so leben, dann ist Gottes Liebe da schon für uns. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch nichtmals seine Liebe angenommen haben. Heißt, das Einzige, was du machen darfst heute Morgen ist, seine Liebe nochmal neu annehmen. Und du darfst ganz frei sein in seiner Gegenwart, in seiner Liebe. Gottes Liebe möchte dir nämlich Freiheit schenken, die für immer bleibt. Und das Coole ist, in diesem Film sehen wir das, dass während dem ganzen Film, den wir uns nicht angucken werden, den darfst du dir gern zu Hause angucken, der auch basierend ist auf einer wahren Geschichte übrigens, sehen wir nicht nur die Perspektive von der Frau Page, die ihre Erinnerung an ihren Mann verliert und an die Vergangenheit, an, an die schönen Momente zwischen ihr und ihrem Mann sondern wir sehen auch die Perspektive von ihrem Mann, dass er sie die ganze Zeit durch diesen Film hindurch liebt und akzeptiert, so wie sie ist, auch wenn sie sich zwischendrin gegen ihn entscheidet und ihn verlässt für ihren Ex-Freund, Verlobten und sie, äh, ihre Erinnerung nur teilweise zurückkommt, aber ihr ein ganz falsches Bild gibt von, von der Liebe, die sie eigentlich hatte. Und das ist so ein, ein guter Vergleich dafür, wie Jesus auf dich wartet und dich so akzeptiert, wie du bist, bist du bereit bis seine Liebe anzunehmen? Jesus verurteilt uns nicht, sondern Jesus wartet auf dich mit seiner Liebe. Bist du bereit bist, sie anzunehmen? Und wir dürfen ganz frei in seiner Gegenwart wir selbst sein. Und wir werden uns jetzt gleich diese Szene 4 kurz angucken. Und mein Wunsch ist einfach für heute Morgen, dass, dass du, egal wo du gerade bist, ob du noch nicht mit Jesus in einer Beziehung bist oder du schon lange in einer Beziehung mit Jesus bist, du heute Morgen nochmal ganz neu seine Liebe für dich annimmst und diese Freiheit erleben darfst, dass du einfach akzeptiert und geliebt bist von Gott und dich das in eine neue Freiheit hineinführt. Lass uns das doch direkt mal angucken in der vierten Szene.
2: Hallo. Hallo. Ich hoffe, du bist nicht nur in die Stadt gefahren, um eine heiße Schokolade zu trinken. Ehrlich
1: gesagt, ich bin wieder hierher gezogen. Vor sechs Monaten schon. Ich wohne drüben in Rogers Park.
2: Wirklich? Mhm. Das. Das ist toll.
1: Und außerdem studiere ich wieder an der Kunsthochschule.
2: Wie bitte? Machst du Witze?
1: Mhm.
2: Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich meine, ich, ich bin Gasthörerin bei ein paar Kursen und... Also, es ist... Es ist irre, woran sich meine, meine Hände erinnern, obwohl... Obwohl mein Kopf das alles vergessen hat. Ja. Also, ich danke dir.
2: Ich habe nichts dafür getan.
1: Doch, du hast alles getan. Du hast mich so akzeptiert, wie... Wie ich bin. Und... Nicht nur so, wie du mich haben wolltest.
2: Ich wollte nur, dass du glücklich bist. Das ist alles.
0: Gott akzeptiert uns noch viel mehr als diese Szene uns das zeigen könnte. Und wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo du das ganz bewusst für dich nochmal annehmen darfst. Vielleicht hast du gemerkt, dass du, wenn du ganz ehrlich bist, so äh, Momente hast, wo du, wo du dich nochmal ganz neu erinnern darfst, wie sehr dich Gott liebt. Und es gibt Dinge, die vergessen wir so schnell, obwohl sie so wichtig sind für unseren Alltag. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich das eins und Mathe vergessen habe und im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig, aber trotzdem sind es banale Dinge, wo ich jeden Tag merke, warum vergesse ich das? Aber das Wichtigste ist doch, dass wir nicht vergessen, wie sehr uns Gott liebt. Und du darfst heute Morgen nochmal ganz neu von Gott diese Erinnerung empfangen, was seine Liebe wirklich für dich bedeutet. Gottes Liebe Pünktchen, 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 war der Anfang von dem Titel, den ich am Anfang genannt habe. Und du darfst dir gerne aufschreiben, der zweite Teil ist ganz simpel, aber so kraftvoll. Gottes Liebe ist für immer. Das ist der Unterschied. Wir erleben viel Liebe hier und da in Beziehungen, in Momenten. Wir haben Momente der, der Freude, Momente des Friedens, der Freiheit. Aber Gottes Liebe ist für immer. In Jesus haben wir diese Sicherheit, die für immer bleibt. Und vielleicht sitzt du hier und du merkst, du sehnst dich nach einem Frieden, der für immer bleibt. Du sehnst dich nach einer Freude, die, die deinen Alltag erfüllt. Du sehnst dich nach einer Freiheit, die für immer bleibt. Und du möchtest es heute Morgen nochmal ganz neu für dich annehmen. Und ich möchte ganz bewusst dir die Möglichkeit gleich geben, dass, ähm, dass wenn du noch, nicht in einer Beziehung mit Jesus lebst, dass du jetzt gleich, wenn wir die Augen zumachen, einfach für einen privaten Moment zwischen dir und Gott, dass du ganz bewusst sagen darfst, Jesus, ich möchte heute eine Beziehung mit dir starten. Ich möchte deine Liebe in mein Leben reinlassen. Ich möchte umkehren, ich möchte mein, mein altes Leben ganz bewusst zurücklassen und ich möchte sagen, Jesus, ich möchte mit deiner Liebe leben. Ich will nicht aus meiner eigenen Kraft weiterleben, sondern ich möchte aus deiner Kraft leben. Ich möchte dich, Jesus, besser kennenlernen und dich zum Herr in meinem Leben machen. Das bedeutet nicht, dass, dass Gott uns irgendwelche Regeln und Grenzen setzen möchte, sondern Gott möchte dir Freiheit schenken, die wir erleben dürfen, wenn wir Ja zu einer Beziehung mit Jesus sagen. Und das darfst du gleich ganz bewusst machen, diese Entscheidung treffen, eine Beziehung mit Jesus zu starten, indem du einfach sagst, Jesus, es tut mir leid, ich kehre um und ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte deine Liebe in mein Leben reinlassen. Oder du sitzt hier und du merkst, wenn du ganz ehrlich bist, du gehst zur Kirche, du bist vielleicht auch christlich aufgewachsen, aber du lebst nicht diese Beziehung mit Gott. Du, du gehst durch den Alltag und du versuchst, alles aus deiner eigenen Kraft zu machen und vielleicht ist was in deinem Leben passiert, vielleicht so ein Unfall passiert, der dir die Erinnerung weggenommen hat oder dieses Bild von Gottes Liebe verfälscht hat und du heute Morgen nochmal gemerkt hast, wie Gottes Liebe wirklich ist. Und du noch mal ganz bewusst heute Morgen neu sagen möchtest, ich möchte eine Beziehung mit dir leben, Jesus. Eine echte Beziehung. Dann darfst du auch gleich einfach als ein äußeres Zeichen deine Hand heben. Das, das kann helfen, so eine bewusste Entscheidung zu treffen für das, was in deinem Herzen passiert zwischen dir und Gott. Und deswegen lasst uns doch einfach alle zusammen kurz die Augen zumachen. Einfach, dass das jeder einfach, das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Es geht nicht darum, was die Person rechts oder links neben dir denkt, sondern... Wenn du in deinem Herzen jetzt gerade spürst, dass, dass Gott zu dir spricht und dass Gottes Liebe nochmal neu dein Herz erfüllt hat, dann möchte ich dir jetzt gleich die Möglichkeit geben, deine Hand zu heben und einfach dadurch eine Entscheidung in deinem Herzen zu treffen, zu sagen, ich entscheide mich zum ersten Mal für eine Beziehung mit Jesus oder ich sage, ich komme zurück zu meinem, zu meinem Vater, der mich liebt und möchte nochmal ganz bewusst Ja zu einer Beziehung mit Gott sagen. Ich werde einfach bis 13 zählen. Einfach, um es ganz simpel zu machen. Und dann darfst du deine Hand heben und ich werde deine Hand sehen und mit dir zusammen beten und durch dieses Gebet ausdrücken, dass heute so ein neuer Start ist für dich in deiner Beziehung mit Jesus. Zum ersten Mal oder dass du zurückkommst zu seiner Liebe. Mit allen Augen geschlossen darfst du diese Entscheidung jetzt treffen. Eins, zwei, drei. Dankeschön, danke, danke, danke schön. Ihr dürft gerne eure Hand hochheben, dass ich die sehen kann. Dann bete ich mit dir zusammen. Danke Gott von ganzem Herzen, dass du jede Hand siehst. Danke, dass du jedes Herz siehst, dass du jedes Leben siehst. Gott, und auch für die Leute, die jetzt gerade hier sitzen und vielleicht nicht den Mut hatten, ihre Hand zu heben, aber in ihrem Herzen diese Entscheidung treffen. Gott, mit diesen Menschen möchte ich jetzt zusammen einfach beten. Und du darfst dieses Gebet jetzt mit, dir zu, mit mir zusammen in deinem Herzen einfach sprechen. Jesus, ich entscheide mich für eine Beziehung mit dir. Jesus, ich möchte dich ganz neu in mein Leben hineinnehmen. Ich möchte Ja zu dir sagen. Ich möchte Ja zu einem Leben mit dir sagen, zu deiner Liebe sagen. Es tut mir leid, wo ich ähm, ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, wo ich, wo ich versucht habe, Dinge aus meiner eigenen Kraft zu tun, Gott. Und ich kehre um zu dir, Gott. Ich danke dir, dass du mir vergibst dass du mir alles Schuld vergibst, dass, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Ich danke dir, Gott, dass ich die Ewigkeit mit dir verbringen darf, weil ich Ja zu dir sage, Jesus. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist, Jesus. Und ich möchte dich zum Herrn in meinem Leben machen. Ich möchte mich nach, deinem, nach dir orientieren und mich von deiner Liebe füllen und leiten lassen. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin, dass ich zu dir gehöre und dass heute der Start ist in einer Beziehung mit dir, Vater. Und ich dich immer mehr kennenlernen darf und du mein Leben erfüllst mit deiner Wahrheit und mit deiner Freiheit. Im Namen Jesu und alle sagen Amen, Amen.